0: Bonjour à tous, vous êtes sur état d'âme. Dans l'épisode du jour, vous découvrirez Gwen, 27 ans, maman d'un bébé de 16 mois, Samaël. Samaël fait le bonheur de Gwen et sa famille. Mais ce n'est pas toujours évident mentalement car Samaël est arrivé après le décès de sa sœur Calès. Ma dépression postpartum après ma grossesse arc-en-ciel, c'est le sujet du jour. Mesdames, avant de laisser la parole à Gwen, sachez que vous n'êtes pas seul. En parler, c'est s'entraider. Car vous allez voir, chaque femme est unique, mais certains parcours s'entremêlent. Bonjour Stéphanie, je tenais d'abord à te remercier d'accueillir mon témoignage. Effectivement, je traverse une période qui n'est pas très évidente pour moi en ce moment. Et j'espère vraiment que mon récit aidera d'autres mamans à se sentir moins seules et à comprendre que les difficultés peuvent vraiment faire partie du, de leur parcours de maternité donc de déculpabiliser par rapport à ça. On est vraiment toutes différentes et ce que tu disais est juste. Partager nos histoires, ça nous permet parfois d'accepter un petit peu plus la situation. Donc pour répondre à ta question, moi j'ai dû faire appel à la PMA après deux années d'essai bébé. Avec mon mari, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années maintenant et lorsque l'envie d'avoir un enfant est, est survenue, <rire> on ne s'attendait vraiment pas à ne pas y arriver. en fait. Et on a essayé pendant deux ans, deux ans d'essai infructueux donc sur les conseils de notre famille, on a fait appel à un gynécologue privé, un gynécologue dans son cabinet. Et ça, je vais le regretter quelques temps plus tard, parce que euh, on n'a pas toqué euh, aux bonnes portes, en fait. Mais euh, tout de même, c'est comme ça qu'on a découvert mon SOPK. Donc c'est le syndrome des ovaires micropolykystiques qui m'a diagnostiqué à ce moment-là. Et il nous a assuré que mon conjoint n'avait aucun problème. Il avait passé trois spermogrammes et d'après lui, euh, rien d'alarmant. Donc, il m'a prescrit une stimulation ovarienne simple par comprimé en première instance. Euh, échec. Donc, au bout de six mois, on est passé aux stimulations par injection. Échec également. Donc, on a entamé un parcours de deux inséminations. Et ça a été des moments euh, très difficiles. En fait, la première année de d'essai euh, en PMA entre guillemets m'a vraiment euh, mis au plus mal. J'ai pris énormément de poids. J'ai dû prendre 30 kilos en un an. Euh, J'avais euh, beaucoup d'injections. Tout ça, évidemment, sous contrôle échographique. Prise de sang, donc tout, toutes les 48 heures, tous les deux jours, pour vérifier euh, bah, qu'on ne fasse pas de bêtises en termes de, de dosage. Donc, j ai, j ai vraiment, euh, je me sentais pas bien parce qu'il bah, fallait aussi avoir des rapports programmés. Ça, on ne le dit pas assez, mais c'est C'est dur. Ça met à mal le couple, euh, mm. la complicité, euh, l'équilibre personnel, hormonal. Enfin, C'est difficile. Donc j'ai voulu lui, lui dire à ce médecin qu'il fallait, il fallait faire des examens euh, complémentaires, ce qu'il a refusé. Donc euh, un an s'était écoulé et il avait déjà fait des erreurs administratives de traitement. Je me suis vue, euh, par exemple, une fois euh, bah, faire euh, trois semaines d'injection les contrôles échographiques, les prises de sang on se présente au laboratoire juste pour l'échantillon de mon conjoint et le laboratoire nous refuse l'accès à la salle de prélèvement parce que le dossier administratif n'est pas complet mais mon médecin m'en avait jamais parlé donc je l'appelle en lui disant que c'est pas normal et il me répond que de toute manière j'ai été stimulée donc je n'ai qu'à avoir un rapport avec mon mari les inséminations c'est du luxe la PMA aussi donc à partir de ce moment-là, ouais. moment j'ai compris en fait. Ça faisait trois ans qu'on essayait, déception sur déception. J'ai compris que ce médecin, il ne nous aiderait pas. Mmh. Donc ben, j'ai fait appel à un centre PMA vraiment spécialisé dans ma région. Et Je suis tombée sur une gynécologue un peu froide, <rire> mais très professionnelle. Donc euh, elle m'a bien diagnostiqué le, mon SOPK. Mais c'était pas vraiment la véritable raison de mon infertilité. Euh, elle m'apprend que je suis atteinte d'endométriose à un stade avancé. Ah oui, donc j'ai des sinéchiers et des adhérences, voilà, euh, un peu partout autour de l'utérus, sur les intestins, en derrière le cul-de-sac de Douglas. Donc, euh, depuis que je suis toute petite, j'ai des douleurs. Depuis toute petite, je saigne énormément au moment de mes règles, voire plus. Mais tous les gynécologues chez lesquels je suis passée n'ont jamais diagnostiqué ça. M'ont toujours dit avoir mal pendant ces règles, c'est normal. Donc je prenais des cachets et je pleurais. <rire> J'attendais juste que ça passe. Donc là, un médecin qui me dit il y a quelque chose, bah, ça fait du bien. On se sent entendu. Mais c'est pas tout. En fait, on, on l'apprend enfin. Euh, mon mari est atteint d'un OATS. Donc c'est euh, un mot très barbare euh, qui veut dire oligo-asténo-teratozoospermie. Ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de, de spermatozoïdes et quand ils sont là ils, sont, euh, ils ont un fort taux d'atypisme enfin ils sont très atypiques ils ont deux flagelles, deux têtes euh, ils tournent sur place enfin, c'est quasi impossible donc euh, bah, j'ai pleuré énormément parce que bah, trois ans d'essai trois <rire> ans euh, où on a fait tout ça pour rien et, et, et ça fait mal parce que bah, quand on essaye un an et qu'on va consulter on se dit bon c'est un an c'est pas grave on s'est laissé le temps ans, c'est long. C'est vraiment très long. Elle nous a orienté vers une five. Tout de suite, elle m'a dit il n'y a que comme ça que vous tomberez enceinte. On va prendre le spermatozoïde parfait et puis on va, le... on va faire un petit embryon parfait. <rire> donc, euh, c'est grâce à la five que je suis tombée enceinte quatre fois. Ouais, J'ai fait euh, donc la première grossesse, euh, une fausse couche très précoce. On appelle une grossesse biochimique. Donc On a eu un taux de bêta-ACG qui est très vite monté et très vite, il s'est effondré. Euh, la deuxième, j'ai fait une fausse couche à deux mois de grossesse. La troisième, je suis tombée enceinte de Calais. Donc, euh, ma fille, et euh, elle s'est malheureusement envolée alors que j'étais enceinte. Je rentrais dans mon cinquième mois de grossesse. Éprouvant parce que du coup, tu, tu as dû la coucher quand même vu que tu étais au cinquième mois... Tout tout à fait. Ouais, en fait, j'ai j'ai perdu les eaux en fait, un soir de janvier. Alors je je sentais venir. C'est ça qui me donne une rage, enfin, j'ai toujours cette colère au fond de moi. C'est parce que j'avais des saignements depuis depuis un moment et euh, ce qui m'a amené à consulter les urgences de ma ville, les urgences maternité rapidement et très régulièrement. La dernière semaine, j'y allais tous les jours. Et euh, on me disait de rentrer chez moi, que les douleurs que j'avais étaient des douleurs ligamentaires, que les saignements, c'était des petits saignements, et qu'il n'y avait aucune raison de m'inquiéter. Et en fait, mon col se raccourcissait. Mais ça, je ne l'ai su que bien plus tard, en réclamant mon dossier médical. Et au moment où j'allais consulter, on me disait juste, bah reposez-vous, ça va. Déjà, tu n'as pas à culpabiliser, parce qu'en plus, c'était ta première grossesse, enfin euh, qui, qui arrivait déjà... À à, plus de deux mois. Et, euh, si en plus, les professionnels de santé te, te, te rassuraient en disant, oh, bah, c'est des, c'est des, euh, des douleurs ligamentaires. Donc voilà, je pense que déjà, il faut enlever cette, cul cette culpabilité parce que, ben, bah, c'est censé être des professionnels et du coup, ben, bah, on est censé, euh, ben, bah, croire un petit peu leurs paroles. Donc, euh, déjà, je tenais juste à te dire à ça parce que, oui, tu as dit que tu le peux culpabiliser alors que tu n'as pas du tout le culpabilisé c'est que c'est dur de ne pas culpabiliser quand euh, bah, évidemment enfin, le bébé est dans notre ventre donc je me dis qu'est-ce que j'ai fait pour euh... et c'est vrai qu'en réfléchissant je ne pouvais pas faire plus, j'ai vraiment euh, j ai, j ai donné mon corps et, et mon bébé, enfin, je me suis totalement laissée planter par le corps médical et c'est pas comme si je n'avais même pas consulté, j'y suis allée vraiment tous les jours mmh. euh, mais voilà après euh, c'est et puis ce enfin, qui a été dû, on, ouais. Parfois quand, euh, on, pour eux, en fait, c'est des suppositions, euh, quand on dit qu'on qu a ci, qu'on a ça, qu'on ressent ci ou ça, euh, pour eux, en fait, c'est pas assez concret et du coup, ils ouais. disent, euh, voilà, euh, non, on va pas faire d'examen en plus parce que c'est juste, euh, juste des suspicions, quoi. Alors que, enfin, ouais. devrait prendre un peu plus euh, le, les paroles des, des, des patientes en compte. Oui. Bah oui, c'est ça, parce que moi, j'ai quand je suis arrivée aux urgences, je leur ai dit, j'ai des contractions. Et ils m'ont dit, non, vous saurez quand ce sera une contraction. Mmh. Ça n'est pas une contraction. Donc, j'ai pas eu de monitoring, j'ai pas eu de contrôle. J'ai juste eu une échographie donc qui montrait que ma fille, elle est très bien. Elle pataugeait là-dedans, son cœur battait la chabade. Enfin, voilà, votre, vie, votre fille, elle est en vie, tout va bien. Vous saignez, c'est le col qui, qui saigne un peu. Voilà, c'est tout. Donc, rentrez chez vous, reposez-vous. Ça va aller donc, euh, moi, j ai, j ai, quand j'ai perdu les os, j'ai tout de suite compris. J'étais dans mon canapé, mon mari travaillait. Je me suis levée, je me souviens, j'ai l'image en tête. Enfin, je me lève, j'en ai plein le collant, le canapé est trempé. Mon mari rentre, il me dit Qu'est-ce qui t'arrive J'ai dit Il faut aller aux urgences. Euh, j'ai perdu les os. Donc, il me dit Mais vite, vite. Mais je lui dis Mais ça sert à rien, en fait. Enfin, de se dépêcher, ça sert à rien, c'est fini. Je le sais, en fait. Donc on y va quand même. Euh... Voilà, je me déplace. Donc je leur dis, j'ai des contractions depuis une semaine, je saigne, je viens de perdre des os dans mon canapé. Et on me dit, euh, euh, bah non, c'est pas ça. Je pense que vous avez dû vous faire pipi dessus. Donc du coup, on va vérifier ça. Après, c'était peut-être pour me rassurer aussi. Mais moi, je l'ai pris pour euh, vous êtes. Vous ne savez pas, voilà. Ouais. Ouais. Nous sommes médecins, vous ne savez pas. Donc, euh, ils ont mis du temps à se rendre compte parce que du coup... Euh, alors là, avant, je ne saignais pas beaucoup. Maintenant, c'est je saigne trop. Ah bah, vous saignez. Du coup, je ne vois pas le coton viro rose, mais bon, vous saignez, donc c'est rose. Bah, je lui suis dit oui. Donc, quand elle fait le, le test, elle revient et elle revient avec tout, en fait. Les papiers... Enfin, c'était d'une violence... Euh, Horrible. Elle vient avec les papiers pour l'autopsie, le test en disant oh, « c'est positif, vous avez perdu les os », les papiers pour dire oh, euh, « qu'est-ce que vous avez prévu pour l'enterrement ?» Enfin voilà, c'est d'une violence euh, terrible. Il n'y avait pas vraiment de tact dans, dans l'annonce Non, aucune. Et puis moi, je me souviens juste avoir signé les papiers et j'ai pas entendu l'annonce à ce moment-là. Vraiment, je ne l'ai pas entendue. Parce que je j'étais... Je, j'étais ahurie en fait j'étais complètement euh, stoïque je... mon mari non plus donc on me dit on va vous passer à l'échographie quand même parce que peut-être que c'est juste une fissure pas, euh, vous allez peut-être pas rompre franchement donc hop un petit peu d'espoir et moi j'entends que ça d'ailleurs je, <rire> je n'entends que ça j'entends ok on va aller, on va voir donc euh, je vais à l'échographie, la sage-femme euh, n'arrive pas à faire fonctionner sa machine il me dit, bah, le gynécologue n'est pas là. Moi, j'ai une toute petite maternité de ville. Les gynécologues ne sont pas... Il n'y a pas de gynécologue euh, la nuit. Donc, ce sont des gynécologues de garde. Moi, j'appelle le gynécologue. Donc, il arrive encore limite le tablier autour du cou, je me souviens. Il me dit, bon, qu'est-ce que c'est J'étais en train de manger, je suis à table, on me dérange. Donc, euh, je sens que je suis la patiente qui veut pas voir. Il met la, la sonde sur mon ventre et je comprends tout de suite les images qui me sont présentées. Je, je vois ma fille qui est toute étriquée, en fait, qui bouge énormément, je la sens énormément bouger. Euh, je vois qu'il n'y a plus de liquide autour d'elle. Et, euh, et je comprends, en fait. Je comprends que là, bah, c'est pas possible. Je, vais, je sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'à ce moment-là, je, je demande qu'une chose c'est de la sauver. Mais je comprends qu'en tout cas, je vais pas pouvoir continuer ma grossesse. Donc, euh, le médecin avec euh, encore... Euh, bah, le... <rire> le, le, ouais, le moins de tact possible euh, se tourne vers la sage-femme et lui dit euh, vous la montez en chambre, vous la préparez pour la péridurale et on s'installe pour l'accouchement. Sans un mot. Sans... Non. Non, il ne me regarde pas. Il ne il s'adresse pas à moi en fait. Il s'adresse à ses collègues en, lui disant, bah, en leur disant qu'il faut ah, le préparer. Hein. Donc là je comprends. Et là je hurle. Je hurle, j'essaye je, de me lever, je leur dis non, que je n'accouche pas, que ben je suis. Je peux pas, qu'elle est trop petite. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il repose la sonde sur mon ventre, il me recouche un peu de force et il me dit Regardez votre bébé, là, il est en train de mourir, on ne peut rien faire. Oui, c'est super violent. Ouais, c'est. Donc, euh, mon mari se met à à s'effondrer. Je l'ai jamais vu pleurer autant de, de toute mon existence. Je, enfin, j'ai l'impression que c'est une scène de guerre. Quoi. Je jure. Je dis mais je ne comprends pas. Je peux pas. Enfin sauver là. Il me dit non. Mais je dis mais elle est en vie là. Donc il y a un moment. Enfin euh, non, je ne vais pas accoucher. donc Il me dit bon, on regarde votre col. Si votre col est, est fermé, euh, je peux espérer peut-être sur quelques jours avec des antibiotiques, qui, qui du repos, peut-être que votre liquide formera. Si votre col est ouvert. C'est fini. Donc il regarde et il me dit elle est engagée. Allez, on monte. » Donc voilà, je suis montée en chambre. Je me. J'ai pas le souvenir de cette nuit, en fait. Ça a été long en plus. Euh, ça a été très très long. J'ai pas eu de monito. On m'a juste installée en chambre. On n'a pas. Enfin, c'était un accouchement qui a été.. Je suis montée en chambre, on m'a mis dans une toute petite pièce au bout du couloir, dans le, dans le noir. Euh, on m'a dit « Reposez-vous, et quand vous avez trop mal, venez euh, me voir. » On appellera l'anesthésiste la, la, pour poser la péridurale. J'ai vu l'anesthésiste, elle me dit bah, « Rappelez-moi dans la nuit, dès que ça commence à ne plus aller, on installe la péridurale. » Et vers 3h du matin, j'ai eu des, des douleurs euh, vraiment terribles. Ça a été très très dur. Donc j'appelle, euh, j'ai dit vraiment, il faut, faut que vous veniez, il faut mettre la péridurale. on m'a dit, euh, l'anesthésie s'est rentrée. Donc on peut vous mettre de la morphine. Donc euh, j'ai eu de la morphine toute la nuit. Mmh. Et euh, vers 13h, on m'a dit de manger un peu. Le gynéco revient, et me dit vous n'avez toujours pas accouché, donc non. <rire> donc il me dit est-ce qu'on voulait qu'on vous aide un peu Bah je lui dis oui. En fait je veux que ça s'arrête. Il faut que ça se termine quoi. Ah, et... Donc euh, ils m'ont aidé, Ils m'ont mis un peu d'ocytocine, ça a relancé les contractions et, euh, et à 13h55 euh, j'ai accouché de ma petite fille. Donc, euh, c'est... indescriptible, en fait. C'est... C'était à la fois... Euh, ouais, enfin, je sais même pas comment le décrire. C'était à la fois le... le pire jour de toute ma vie. Mm. Et... et euh, bizarrement le plus beau, aussi. C'était vraiment... Vraiment terrible. Je... Parce que j'ai le premier bébé, aussi. Ouais. Mm. En fait, de la voir, ça m'a complètement bouleversée. Je crois même euh, quand on l'a vue euh, avec mon mari, on, on a dû sourire en se disant « est-ce qu'elle est belle et... ?» oui. et, euh, et en même temps, c'était fini. quoi. Donc la douleur du corps, tout, tout s'est arrêté d'un coup. On, on, a... Ouais, on, a, on a pris le temps avec elle. Euh, ils nous l'ont préparé on l'a pris dans les bras je, je saurais même pas te dire si ça a duré euh, une minute ou trois heures mmh, que j'ai ouais, oui. plus la notion du temps et c'est vraiment euh, un moment qui restera quand même gravé en moi et, et, et ça a été donc un, un accouchement sans péridural et j'en suis quand même relativement fière parce que c'était mon projet de de naissance et, euh, et je me souviendrai de son visage euh, toute ma vie. Ça restera à jamais mon premier enfant. D'être avec elle le plus longtemps possible donc c'est peut-être pour ça aussi que ton cerveau s'est arrêté au niveau temporel. Et limite encore quand j'y reprends, je me dis ah, j'aurais dû passer plus de temps encore. Ouais. Mais voilà, j'essaye je, de, de de ne pas être trop dur avec moi sur ces moments-là parce que je me dis c'est ce que j'ai pu vivre au moment où j'ai pu vivre donc... Euh... Là-dessus, j'apporte vraiment, parce que c'est pour elle, pour la respecter, pour ce qu'on a vécu toutes les deux. Ah oui. Voilà, je sais que. Bon, ce qui a été dur, c'est de tomber sur euh, bah, des professionnels qui n'ont été... vraiment pas été tendres au début. Par contre, je remercie vraiment alors, les sages-femmes et les. les... J'avais même une... une puère qui était là, alors que la pauvre, elle n'a rien pu faire. Elle était juste là pour me tenir la main. Et je leur, je leur remercie pour ça. Ouais, c'est des petits gestes, mais qui qui font énormément de bien. Oui. Que là, ça n'a pas été facile déjà. C'est ce que tu ce que tu as vécu, c'est c'est horrible. Et si en plus tu as des professionnels de santé euh, qui n'ont pas de tact, enfin c'est ouais, c'est rajouter de la douleur l'innovable euh, C'est compliqué. Mmh. Bah ouais. Après, je je sais pas. C'est c'est j'ai juste euh, essayé de survivre Ouais, j'étais en mode survie. J'ai essayé de survivre à ça et de et et de garder son visage. C'était mon objectif. C'était ça, garder son visage. Je voulais pas l'oublier, en fait. Et je, parce qu'on m'avait dit, est-ce que vous voulez la, la voir Parce que quand, quand j'ai accouché, on me l'a vite emportée, en fait. Et j'ai dit, non, non, mais enfin, ramenez-la, moi, je... On me dit, bah, on, on vous la prépare, on vous la ramène. Mais d'accord, ok, on comprend. Hein, que... La seule question que j'ai posée, c'est est-ce qu'elle est belle est que... Parce que j'avais peur qu'elle soit abîmée par l'accouchement. Ou... On m'a dit, mais elle est magnifique. on vous l'avoir tout de suite et je regrette pas de l'avoir euh, eu près de moi ces moments-là, euh, voilà. C'est je les oublierai jamais. Ouais, tous les tous les trois, ouais. On nous a on nous a mis un peu de musique. Enfin, c'était très bizarre comme moment et en même temps, euh, ouais. Je j'enlèverai jamais ce moment de mon esprit. Vous voyez qu'ils n'avaient pas l'habitude en plus. Enfin, c'était rien n'avait été mis d'ailleurs, je l'ai vu ensuite, bon, ça a été des, des petits regrets après mais euh, ça se voyait qu'ils n'avaient vraiment pas l'habitude parce qu'avant d'accoucher euh, véritablement, bah, c'est-à-dire que j'ai dû pousser enfin, voilà, euh, on, on m'a aidée etc euh, j'avais demandé une césarienne enfin, j'étais complètement dans le déni euh. <rire> j'ai dit je veux une césarienne on m'a dit non, en fait ça va rajouter euh, une, une cicatrice au corps alors que vous l'aurez déjà dans votre coeur toujours Donc, non. il n'y a aucune raison médicale on ne fera pas de césarienne Et aujourd'hui, je leur remercie parce que j'ai bah été une maman comme une autre. J'ai accouché comme une autre et, et voilà. Et je... Ouais, je regrette. C'est dur quand on... Quand on dit... Euh, par exemple, je ne sais pas, si on m'avait dit vous pouvez avoir un curtage, par exemple. Elle m'a dit « ah, Votre bébé, il a cinq mois, c'est n'est pas possible. Ça fait, ça fait euh, 500 grammes à ce stade-là. C'est très grand. Elle était très grande, mais c'est presque 25 centimètres. » C'est pas possible, on peut pas... Euh, voilà, euh, euh, on peut pas faire de curtage ou de césarienne, enfin... Faut juste pousser, quoi. Donc c'est dur à... à vivre. Je le souhaite vraiment à personne, mais si mm. je devais revenir en arrière, non, bah oui, ils ont fait un bon choix. Enfin, voilà, c'était la bonne manière, là. Et pour ça, que je te parlais de, cul de culpabilité tout à l'heure, c'est que j'avais l'impression de ne pas avoir choisi la bonne équipe, le bon hôpital. C'était une petite maternité de, de ville. Ils n'avaient pas l'habitude de genre de de, de profil, donc euh, voilà, quelqu'un qui est un peu mal au ventre, et qui saigne un peu. En première instance, euh, voilà, je peux comprendre que ça soit pas euh, dramatique quand on quand on lit sur le papier, mais mais j'aurais aimé qu'ils cherchent un petit peu plus loin, qu'ils vérifient, ne serait-ce qu'un qu monito, voir si les douleurs étaient vraiment des questions, oui. et, voilà, et me guider, fin, me transférer vers un hôpital voilà. euh, de, de compétents, de grade. Ouais. Donc, euh, c'est ça que je, ouais, je regrette aujourd'hui. puis, en plus, c'est quelque chose qui est un peu euh, qui est difficile à, à accepter parce que, je, avant 12 semaines, euh, la société ne, ne reconnaît pas ou peu nos bébés. C'est-à-dire que, vous pouvez le dire, hein, si on fait une fausse couche avant 12 semaines, voilà. Euh c'est pas grave enfin voilà je parle un peu de, vulgairement et puis euh, quand on quand on accouche après 24 euh, et que le bébé euh, euh, peut être sauvé enfin voilà il a une existence il, il est pris en charge rapidement dans un hôpital de, de haut grade enfin voilà mais entre 12 et 24 enfin qu'est-ce qui se passe c'est ça et, et voilà et moi j'étais j'étais entre les deux c'est-à-dire que j'avais un bébé qui était trop grand pour, euh, pour faire ce qu'ils qu appelaient une fausse couche classique. Euh, pas assez grand pour euh, accoucher prématurément et pouvoir euh, sauver le bébé. Donc, euh, il s'appelait une fausse couche tardive. Et c'est d'une mmh. violence terrible parce que j'ai vraiment pas la sensation d'avoir en fait de fausse Vraiment. Le bébé était là, donc c'est même pas un embryon. Ou un... Alors, là, c'est vraiment... Tu, tu as vu ta fille, donc c'est vrai que c'est... C'est ça, je l'ai dans mes bras, donc pour moi j'ai accouché, je l'ai nommé, j'ai je... organisé... Sure. Enfin voilà, c'est assez euh, difficile de... Voilà, le drame est d'autant plus percutant que pour moi, dans, dans ma tête, je passais 12 semaines, bah voilà, dans 6 mois j'avais mon bébé dans mes bras. Moi j'ai mis du temps quand même avant de reprendre mon parcours PMA, euh... il m'a fallu au moins un an en fait il a fallu que je fasse un travail sur moi-même ne serait-ce que sur l'envie d'avoir un, euh, un autre enfant parce que pour moi c'était impensable de pouvoir retourner enceinte j'arrivais même pas à, à imaginer la possibilité d'avoir un autre bébé En fait, c'était mm. ma fille, je ne pensais qu'à ma fille jour et nuit euh, je ne pensais qu'à elle, je ne vivais qu'à traverser ça a vraiment été une année euh, qui a été remplie de douleurs euh, j'ai pas d'autres mots de pleurs, je pleurais beaucoup euh, tout me paraissait euh, insignifiant euh, le, les soucis des autres euh, me semblaient euh, bien qu'ils soient aussi euh, légitimes euh, à mes yeux ne l'étaient plus mmh. en fait donc c'était très difficile de, bah, de, ouais, de garder la tête hors de l'eau, moi je, donc, je suis rentrée en dépression mon médecin, j'ai été traitée pour ça, j'ai eu un suivi j'avais la totale, j'avais antidépresseurs, euh, anxiolytiques, euh, somnifères pour dormir parce que je ne dormais plus. Et j'ai accouché juste avant le démarrage du Covid. Donc j'ai accouché le 4 janvier 2020 et à partir du mois de mars, on n'a parlé que du Covid. Donc moi le Covid, ça ne, ne m'impactait pas en fait. J'étais juste chez moi en boule, je ne pensais qu'à ma fille et on ne me parlait que du Covid et je, je me suis sentie euh, seule. Et ça a été, euh, ça a été assez, assez difficile, finalement, cette double situation. Parce qu'on bah, était confinés, on voyait déjà pas grand monde. Et moi, je me suis mise dans ma bulle, dans ma sphère. Et on ne pouvait pas, pas m'atteindre. Et, et euh, euh, du coup, tu pensais à Calais, tu pensais à ce que vous auriez pu faire si elle était là, euh, tu pensais à, à quoi exactement ah non, j'avais qu'une envie, c'était de ne plus être là. Moi, je ne voulais qu'être auprès de ma fille. Je n'avais aucun regret, entre guillemets. Ce que je voulais, c'était ne plus vivre, en fait. Je ne, ça ne servait à rien. Je ne pouvais pas être maman. La seule fois où, où j'arrivais à passer le, le stade un peu critique des 12 semaines, bah, bah, ça ne marche pas, mais euh, ça ne sert à rien, en fait, de continuer. Je, donc, pour moi, je ne voulais pas d'un autre enfant parce que bah, je me suis dit, ça va recommencer. Et... Et je ne veux pas m'en remettre. J'étais vraiment dans, cette, euh, dans cet esprit-là, qui est vraiment... vraiment noir, une année noire. Ouais. Au bout d'un an, euh, déjà, toutes les dates clés sont un peu passées. Donc, euh, mine de rien, ça, toutes, les, toutes les dates difficiles étaient passées. Euh, mon médecin était vraiment très à l'écoute. J'ai rejoint des groupes de parole. Ça m'a beaucoup aidé mm. euh, Et je me suis dit, il faut que, faut que j'aide les autres mamans. Qui... C'était mon leitmotiv. Je me suis dit, si j'aide les autres... Ça va m'aider moi aussi à avancer. Donc euh, j'ai fait, ouais, j'ai fait partie de groupes de parole. J'en ai animé quelques uns. Ça m'a vraiment fait du bien. Euh, les médicaments, on a pu les, les ralentir. Euh, j'ai pu retrouver le sommeil. J'avais plus d'idées noires. Euh, J'avais encore des crises d'angoisse que je garde encore aujourd'hui. Mm -hmm. Mais mais globalement, euh, ça allait mieux. Donc euh, on voilà, au bout d'un an, en fait, mon, mon, mon esprit s'est un peu éclairci et du coup, j'avais un petit espace où la discussion d'un autre enfant s'est en fait, à nouveau posée. On s'est dit avec, euh, avec mon conjoint, il faut juste prendre la décision. En fait, ça va mieux aujourd'hui, mais est-ce qu'on veut toujours un enfant ou pas En fait, c'est juste ça. Et, et puis je me suis dit, bon, il nous reste une fille. Euh, ce serait presque dommage, entre guillemets, de la mettre à la poubelle. Euh, donc je me disais « ok », on s'est dit « ok » tous les deux. Mais j'avais commencé déjà dans, dans mon cœur et dans, et dans ma tête à, à préparer un éventuel deuil de la maternité. Donc euh, quand j'ai fait cette dernière ponction, je me souviens même plus très bien des conditions dans lesquelles elles sont passées. Euh, J'en garde vraiment un peu de souvenirs. C'est un peu comme si mon cerveau s'était protégé, en fait. Oui, je vais y aller, mais sans, sans, sans y aller, quoi. C'était complètement, hein, complètement. Je ne vivais pas le moment présent. Euh, je, je me suis laissée porter. Je n'étais pas du tout actrice de mon parcours. Je me suis laissée faire. Et, euh, et finalement, ça, ça m'a peut-être un peu, enfin ça m'a peut-être un peu aidé parce que euh, au fond de moi, je savais comme ça que la, la déception, s'il y allait en avoir une, hein, parce que j'étais dans ce schéma de déception sur déception. Bah, elle allait être un peu moins présente. Je me disais, euh, j'y vais, si ça marche... Euh, bah déjà, je ne me, me disais même pas que ça allait marcher. Je me disais, bon, allez, on fait la dernière, on s'en débarrasse, c'est pas grave si ça marche. Mmh. Je pourrais vraiment entamer euh, bah, ma reconstruction à travers autre chose. Voilà. Et, euh, et puis, en plus, dans, durant cette période-là, j'ai perdu ma grand-mère. Donc, euh, voilà, mon esprit, était vraiment focalisé sur autre chose. J'ai aidé beaucoup ma maman. Elle était dépassée là, aussi par les événements. Mmh. Euh, euh... Elle était dans une tristesse infinie, donc moi, je n'avais pas le droit d'être triste. Je, je devais être celle qui console, qui soutient, donc. Euh, oui. Donc euh, voilà, j'ai vraiment. Euh, j'ai presque vécu ça comme, euh, comme une invitée, quoi. J'étais à côté, je, on me demandait Tu vas au rendez-vous Ok, j'y allais, je, je me pointais juste au rendez-vous, je faisais les trucs clés, mais je n'y mettais pas le cœur, en tout cas. Oui, parce que tu ne croyais plus, du coup, au fond de toi. Donc... Oui. Totalement, totalement. On s'était mis d'accord. On fait la dernière fivve, mais moi j'avais déjà fait un bon bout de chemin mental. Au fond de mon cœur, je me disais, eh ben, voilà, c'est, c'est pas grave. Et en fait, durant cette, ce dernier transfert, j'ai fait ce qu'on appelle une hyperstimulation. J'ai été hospitalisé une quinzaine de jours, euh, en fait, parce que j'étais au bord de l'embolie pulmonaire. J'ai euh, ah oui. du liquide. Euh, du liquide euh, donc des ovaires qui est remonté au niveau de l'acide, la qui a remonté au niveau de mon abdomen et euh, qui a commencé à envahir, euh, à envahir bah, mon ventre et autour de mes organes donc, euh, donc j'ai été hospitalisée et en fait euh, mon conjoint a eu très peur très très peur, mmh. moi aussi j'ai vraiment euh, eu très peur et, et c'est à partir c'est ce jour là en fait qui a marqué vraiment euh, ben, le fait que, que mon envie irrépressible d'avoir un enfant, je laissais derrière moi. Ouais, je me suis dit en fait je, peux, je me suis dit je ne peux pas mettre ma santé en danger pour faire un enfant, c'est pas possible. Ouais. Donc j'étais beaucoup plus apaisée dans ma tête. Je, donc j'ai je suis sortie de l'hôpital euh, et, et dans mon cœur je me suis dit ok, ben, Calais ce sera notre unique et seul enfant et euh, c'est ok, je suis ok avec ça. J'étais prête, en fait, au bout de, de tant d'années, de combats, de déceptions, de, 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 déception, de douleurs, à euh, bah, baisser les armes. Quoi. Je, je m'attendais au test négatif. Je me suis dit, euh, ça ne va pas m'attrister. J'étais prête euh, à cette idée. Et, euh, et puis pas bah, incroyable, mais vrai. Contre <rire> toute attente, euh, je suis tombée enceinte. C'est quand on n'y croit plus que là, on est plus... Ouais. Mmh. Et pourtant, je déteste cette phrase hein. J'aime ouais. pas hein, quand on me dit qu'il ouais. pensera plus, ça va marcher. Quand t... ouais. Mais en fait, il euh, y a ça, il y a plein de choses. J'ai fait aussi. J'ai fait. Euh, la gynécologue a été très, très compréhensive et m'a dit on va pousser quand même les les examens un peu un peu plus loin. Euh, L'analyse euh, pour enfin euh, toutes les analyses au revenu de la grossesse de ma fille sont revenus négatives, j'avais une infection mais ça je saignais depuis un moment euh, pas, de, pas de pathologie particulière elle était parfaite euh, en tout point euh, ce qui a été aussi dur à accepter puisque bah, pas de raison forcément à son départ, mais euh, elle m'a dit on va vérifier qu'il n'y a pas une béance de col donc j'ai eu quand même une hystéroscopie euh, j'ai eu une biopsie pour vérifier euh, que j'avais pas quelque chose au niveau de l'endomètre euh, et, et j'ai fait un examen qu'on appelle la matrice lab et qui m'a permis de, de voir que j'avais une, une hyper activité en fait euh, au niveau de l'endomètre donc euh, j'ai été mise quand même sous sous traitement sur cette dernière fibre on avait mis vraiment toutes les chances de notre côté euh, mm. j'avais été sous, sous traitement j'avais des corticoïdes j'avais eu euh, j'ai eu de la progestérone j'ai eu, eu beaucoup de choses en fait elle a vraiment euh, elle a vraiment tout tenté. Euh, C'était la dernière vive euh, de l'espoir. On a vraiment tout mis, toutes les chances de notre côté. Donc, J'avais à, à la fois décroché un peu de, de, de cette envie irrépressible. J'avais peut-être lâché certaines tensions dans mon corps, c'est vrai. Mais, euh, mais c'est vrai que, que la gynécologue a été, a été incroyable et a vraiment poussé. Elle m'a dit, on fait tous les examens hein, qui, qui soient possibles et inimaginables. On, on aura tout essayé. Euh, D'ailleurs, quand j'ai été hospitalisée pour mon hyperstimulation, les pompiers m'ont emmenée donc, à l'hôpital où j'ai accouché ma fille. Je ne voulais plus mettre les pieds. Mm. J'ai supplié les pompiers de ne pas m'y emmener. On m'a dit on n'a pas le choix. Et arrivée à l'hôpital, je suis tombée sur une, euh, une urgentiste qui m'a dit je, je comprends, j'appelle. Donc, elle a appelé ma gynécologue, donc le centre PMA. Et tout de suite, ils m'ont dit vous nous la ramenez. <rire> mm. Donc, j'ai été transférée à la clinique. C'était à la clinique qu'ils se sont occupés de moi. Donc, je suis passée. Euh, J'étais euh, en déchocage et tout de suite euh, l'ambulance m'a emmené euh, en service de, de soins à, à la clinique et ça s'est très bien passé donc vraiment quand quand j'ai dit que je leur dois beaucoup c'est je, je mettrai vraiment ma vie entre euh, entre leurs mains. J'étais entre euh, j'étais dans une ambivalence en permanence du début à la fin de la grossesse. Euh, je m'interdisais d'y croire en me disant chaque semaine bah la grossesse va s'arrêter. Et en même temps, je, voulais... je me suis mis en mode loup. Je ne voulais absolument pas revivre parce que j'avais une béquille pour est Donc, j'ai décidé de ne plus bouger. <rire> à partir de la troisième semaine de grossesse, à peu près, je dirais. Euh... Donc, autant dire le début, quoi. Je ne me levais plus, en fait. Je me suis alitée mais vraiment. Hein. Mmh. Je ne me levais plus, bah, ni pour manger, ni pour m'habiller. Vraiment, je me levais juste pour prendre ma douche et aller faire pipi. <rire> Euh, c'était vraiment mon conjoint qui s'occupait de moi. Donc, il a vraiment été euh, présent au petit soin. Euh... Du coup, tu avais peur que le col euh, se raccourcisse Oui, tout à fait. J'avais peur, en fait, que, que ça recommence, que mon col se raccourcisse, se réouvre, que je perde les os. Donc, je me suis dit, je vais en faire le moins possible. J'étais je, je, voilà, arrêtée, je ne travaillais pas, je, je me suis alité. Je me suis dit, là, s'il arrive quelque chose, ah bah, c'est vraiment pas de ma faute. En fait, c'était ça. Donc, euh, ça a été quand même euh, une grossesse euh, bah, très angoissante. J'ai je... eu des saignements encore. Donc, ça m'a fait revivre. À chaque fois que je saignais, je, je repensais. Je C'était euh... en début de grossesse, les... les saignements J'ai, ouais, dès la troisième semaine, j'ai commencé à avoir des saignements. Et ils se sont euh, vraiment. Euh... Ils se sont intensifiés, euh, je saignais, hein, on va dire, entre guillemets, euh, un bon coup, <rire> une fois par semaine. À chaque fois, j'allais aux urgences, on me disait, cette fois-ci, il bah, n'y a rien, tout va bien, on regarde le cas du bébé, il battait bien, mon col lui était bien fermé. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de la huitième semaine, enfin, que je faisais un hématome. Ouais. Donc, c'était un hématome que j'ai je... que expulsé, en fait, progressivement. Il se vidait, donc, en fait, ça allait vers la bonne voie. Euh, moi les saignements puis c'était des très gros saignements euh, ça m'a complètement bah, je me suis vue encore un dimanche soir j'appelle mon conjoint je dis voilà on va à la maternité pourquoi bah, je fais une fausse couche hop, voilà on monde dans la voiture c'était euh... j'y croyais pas pour moi chaque euh... chaque nouveau symptôme un peu dramatique comme comme un gros saignement ou vraiment, vraiment beaucoup de sang bah, c'était la fin de la grossesse et ben non il S'accrochait, super. <rire> donc, non, c'était un hématome et ça s'est arrêté. J'ai dû arrêter d'avoir mes saignements à la 12e semaine, première échographie, enfin, j'en avais eu des échographies, mais en tout cas, l'échographie officielle du premier trimestre et plus de saignements. Alors, oui, j'ai été donc premier réflexe donc, euh, dans la clinique avec laquelle j'avais tout, eu toute mon histoire et elles étaient peu inquiètes, là, bizarrement. Elles m'ont dit, vous savez, la d'or ne tombe jamais deux fois au même endroit. Je n'étais pas du tout à l'aise avec cette idée. Mm -hmm. euh, vraiment, je... Puis je voyais, mine de rien, on est sur les réseaux sociaux, on voit des témoignages. Moi, je voyais des mamans qui, à qui c'était arrivé deux, trois fois. Je disais, ah oui, je ne surprendrai pas, je ne... Donc, c'est que, que ça existe, donc je ne veux pas. Et donc, j'ai été directement au CHU, donc de la même ville. Euh... Où on m'a dit, alors la clinique très gentille m'a dit si vous souhaitez un deuxième avis, euh, n'hésitez pas, allez-y, euh, ils vous diront peut-être la même chose que nous, mais en tout cas, vous êtes libre, il n'y a aucun problème. Ça, c'est bien. Donc on, a été, oui, donc, on a été voir ce CHU et je suis tombée sur euh, euh, sur une, une, une personne qui, qui était vraiment ouais, bien, un gynécologue euh, vraiment très gentil qui m'a dit moi, je vous prends dès aujourd'hui, donc j'étais ensemble de 12 semaines, et elle me dit on fait une échographie toutes les semaines. Exactement. Donc, elle me dit, de 12 semaines à la 24e semaine, on fera une échographie par semaine. Et si on voit que votre col raccourcit, si on n'attend pas, on cercle. Oui. Donc, moi, je voulais un cerclage bah, d'avance. On m'a dit, non, ça, on ne le fait pas. Euh, parce que, pour l'instant, il n'y a aucune raison que, qui nous indique que votre col va se réouvrir. Donc, j'avais très peur. J'étais angoissée, en fait. Hein, C'était... C'était une grossesse très angoissante, mais euh, on ne pouvait pas faire plus. Elle m'a dit, je vous vois toutes les semaines, on ne on, on peut, peut pas faire mieux que ça. Donc j'étais très, très rassurée de la voir à chaque semaine, euh, de voir ma gynécologue, de, de, revoir, de revoir mon bébé en en santé, alors que mon col ne bougeait pas. Je vous voilà. ai noté euh, tout, tout ce qui s'était passé pendant la semaine éventuelle, et puis après pouvoir en parler. C'est ça, ça. Et ouais. exactement. Donc, j'avais. Euh, puis, c'était une gynécologue, c'était pas une. Enfin, voilà, c'était un médecin, quoi, qui me voyait toutes les années. Et, et, et voilà, on a vraiment créé un lien. Euh, elle savait, en fait, elle m'a dit je, je sais que je vais faire partie de votre vie pendant neuf mois. Euh, je sais qu'on ne verra plus après, mais euh, voilà, je vais garder, euh, je vais garder un, un petit souvenir particulier. Et je dis Mais moi, je vais vous restaurer à tout jamais <rire> dans, dans mon esprit et dans mon cœur, parce que j'ai vraiment. Euh, bah, toutes les semaines, hein, c'est pire que d'aller boire le café chez une copine. Hein. Tout le monde me connaissait comme le, <rire> le nombré dans les, dans les locaux. Donc euh, non, ça m'a fait, fait du bien. J'avais je, je, vraiment, euh, on va dire, une, une nouvelle petite sérénité qui s'est euh, mmh. ouais, installée à partir du moment où j'ai passé le, le terme fatidique où j'ai perdu le calès. Et, et j'avais tellement aussi de, bah, de me faire... Euh, voilà, que ça recommence. J'avais peur de me faire hospitaliser. Euh, finalement, j'en je, faisais le moins possible. Je restais à la maison et je, je me disais chaque semaine de plus, c'est une semaine de gagner et, et le CHU est tellement, tellement doué. Euh, la gynécologue avait été adorable. Elle m'avait dit là, si votre votre fils euh, naît maintenant... Finger in the nose, moi, je vous le saule. Enfin, rien que des... Enfin, oui. et parce que, Elle savait très bien que... Elle m'a dit si votre col ne s'est pas ouvert maintenant. Alors que votre bébé fait le même poids que sa sœur, etc. Il n'y a pas de raison qui souvent après. Donc, déjà, je me suis dit, oh, okay, OK, on va pouvoir commencer à, à souffler un petit peu. <rire> Est-ce euh, est que tu avais euh, préparé euh, la chambre ou justement tu, tu n'osais pas encore Alors, Ça a été un petit peu difficile. Les achats, aucun. Je n'ai pas réussi. Euh, j'ai commencé à acheter quelques meubles. J'avais euh, gardé plein de choses. De Calais et mon mari, euh, il ne parle pas beaucoup, mais il fait des gestes forts. Je m'en suis rendu compte en centre de Samaël où j'ai voulu récupérer des choses comme la poussette, comme, euh, comme sa chambre. Et en fait, il avait tout... Il s'en était débarrassé. Euh, J'avais euh, ouais, tout mis de côté et il s'en était débarrassé. Donc... Euh, euh, passé les 24 semaines, j'ai quand même acheté la chambre. Je me suis dit au moins, bon, il naît. Euh, j'avais peur aussi qu'il naisse, donc je me suis dit, s'il naît, il faut qu'il ait quelque chose. Enfin, j'avais besoin de. de... J'avais mon petit syndrome de qui commençait à. Donc, euh, il n'y être pas pas prêt, Foucault. C'est ça. Donc, euh, si j'ai commencé un petit peu. Euh, un petit peu, oui. Dès qu'on dès qu m'a dit, euh, si vous êtes couchés, on, on prendra votre pépé en charge. Donc, j'ai commencé doucement à faire. Euh, faire la chambre, j'ai acheté la poussette, mais tout ce qui est vêtements, etc., je pense que... <rire> Donc, tout n'était pas prêt, même quand j'ai accouché. <rire> j'ai juste... Euh... Voilà, j'ai juste eu un, un, une grosse angoisse parce qu'effectivement, les... Les contractions sont revenues, euh, peut-être... Oh, oui, j'étais enceinte de 26, 26 semaines, 27 semaines. J'ai commencé à avoir à nouveau des contractions. Non, pas saignement mais vraiment des contractions. Et là, je, moi, je savais maintenant quoi oui. à quoi m'attendre. Je les reconnaissais bien. Et ils ont tout de suite été très, très actifs. Parce que effectivement, là, j'ai été... Euh, euh, hospitalisée, euh, euh, on a réussi à, à stopper les contractions euh, et finalement j'ai dû être hospitalisée comme à partir de la 31e semaine pour avoir la donc l'injection de célestène pour la maturation des poumons de, de Samaël. Euh, parce que les contractions ne s'arrêtaient pas donc euh, en fait on s'attendait euh, j'allais donc à l'hôpital euh, et on me dit c'est bon c'est pas cette semaine à la semaine prochaine mais euh, mon col s'ouvrait donc j'ai fini ma grossesse avec un col avec un col ouvert mais euh, et des contractions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, ça a été. Et tu te rappelles, ton col était ouvert à, à combien J'étais à 2, en fait. Ah oui, d'accord. J'étais à 2 cm, donc ce qui est vraiment pas dramatique en soi, mais moi, à ce moment où on m'a dit votre col est ouvert, je me suis voilà, oh, ben c'est bon, c'est. C'est parti, je vais accoucher. Et en fait, non, il est resté ouvert à 2, jusqu'à à l'accouchement. Euh, J'avais des contractions tout... toutes les, les nuits. Ça a, été... ça a été assez difficile, en fait, parce que. J'étais fatiguée, je ne dormais plus. J'avais qu'une hâte, c'est qu'il naisse, en fait. Donc, euh, j'étais dans l'ambivalence, j'avais tellement peur qu'il naisse trop tôt, et mm -hmm. j'avais tellement hâte qu'il naisse court. <rire> Donc, euh, c'était très, très dur, et, et je pense que je somatisais aussi beaucoup, parce que j'étais tellement crispée, je me suis fait une sciatique, j'étais bloquée, tout, du côté gauche. Je, ah oui. Je ne dormais plus, j'étais tellement tendue que, que je contractais, mais je, je me faisais contracter, hein, c'est... Est-ce que tu t'es dit, euh, bon, bah, euh, sur, euh, sur euh, 10, au moins je suis à 2, c'est déjà ça en moins. <rire> Pour le jour où. Non, euh... oh, mais pas du tout, je me disais. Je... Ah, non, pas du tout, je me disais même pas ça. Je... Je... Tous les jours, je me disais, bon, bah, c'est pas aujourd'hui, on allait à la maternité, je disais à ah, c'est aujourd'hui, il faut y aller. Il me disait, mais non, tu. Effectivement, non, c'était pas le cas. Et d'ailleurs, le, le jour où j'ai décidé d'y aller vraiment. Euh ça a été euh, on, on m'a mis donc aux injections etc et on m'a dit euh, si vous si vous voulez accoucher enfin si vous, vous venez tous les jours avec des contractions on dirait que vous avez envie d'accoucher en fait mais il euh, faut vous laisser le temps une grossesse ça dure 9 mois ça dure pas euh, mais ça dure pas à 7 euh, ça dure pas oui. à mois il faut vous laisser le temps et, euh, et en fait j'ai eu justement là j'ai eu un psychologue parce que euh, je, je ne voulais plus quitter l'hôpital <rire> Et c'est normal. Dans, dans, dans le... Ouais, et donc on m'a dit, on, 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 voilà, on vous avez été sous traitement, vous avez l'injection pour les poumons. maintenant, vous pouvez rentrer chez vous, s'il y a quelque chose, on n'arrêtera plus les contractions. Et, et j'ai dit, mais moi, je ne veux pas repartir de l'hôpital, je suis comme à une heure de, de mon domicile, et s'il arrive quelque chose, je ne veux pas accoucher dans la voiture. Moi, Je me souviens m'avoir dit ça. On m'a dit, va... est-ce que vous avez eu un suivi psychologique Et je lui ai dit, ben bah, non, pas depuis ma grossesse. Et donc, euh, ils m'en ont proposé un, parce que j'ai accepté. Et donc, je pensais vraiment euh, bah, livrer les angoisses de ma grossesse actuelle. Et en fait, j'ai déposé euh, toutes mes angoisses de la grossesse précédente. Et tout ce que j'avais pas déposé sur la table, j'ai oh tout déballé. Je me suis mise à pleurer. Je n'ai pas compris. Je... Ils m'ont dit, mais de quoi est-ce que vous avez peur Vous avez peur d'accoucher Vous avez peur de perdre ce bébé Vous avez peur de, de de quoi vous avez peur Parce qu'en fait j'avais peur, mais j'étais incapable de dire de quoi j'avais peur. Mais en fait, c'est un peu de tout ce qui s'était passé. C'est ça, exactement. Et en fait, je, on met les mots et, et il me dit euh, vous voulez euh, vous voulez accoucher rapidement et je lui dis mais, mais non, mais en fait je veux juste un bébé en vie au bout en fait. Oui. Donc euh, et chaque chaque minute de plus dans mon ventre, je me disais si s'il part maintenant, mais il aurait peut-être été mieux dehors. Enfin, j'avais je... vraiment cette, cette hâte. J'étais pressée qu'il arrive. Et, et on, on m'a dit... Euh... Enfin, le, le, le psychologue, à ce moment-là, m'a clairement euh, exprimé le fait que j'étais dans ma tête déjà en train de prévoir son décès. Il me dit, vous, vous êtes en train de vous dire que cette grossesse-là va, va finir bah, de la même manière que votre grossesse précédente mais ça n'est pas la même grossesse ça n'est pas la même chose vous n'êtes pas au même terme et, et du coup euh, il a fallu vraiment qu'il qu qu me rassure en me disant euh, si votre bébé n'est maintenant euh, j'avais passé les 32 semaines ça va aller oui chaque semaine de plus c'est une semaine de gagner. dites-vous que ça va aller donc j'ai je suis rentrée j'ai fini par <rire> par laisser l'hôpital tranquille et je suis rentrée finir ma grossesse à la maison et, et j'ai accouché à, à 37 semaines plus 2 d'aménorée donc le bébé n'était plus prématuré oui. <rire> et, et comment s'est passé euh, l'accouchement du coup l'accouchement a été très long euh, bah, c'était encore une nuit où j'avais beaucoup de contractions où je n'en pouvais plus c'était pas une nuit plus difficile qu'une autre mais j'avais décidé 37 semaines étaient passées <rire> Euh, on avait normalement un déclenchement qui était prévu la semaine d'après oui. et sur bah, accord de ma gynécologue parce qu'en fait le, le terme coïncidait, c'est-à-dire que le, le terme de Samaël était prévu le jour de la naissance de Calès. ah oui donc très, oui, coïncidence euh, très particulière oui. oui. euh, j'ai pris ça comme un signe mais c'était pas du tout envisageable pour moi non, il veut partager mon cœur entre ces deux dates, c'était pas possible. Donc là, la, la gynécologue a été très compréhensive et m'a dit Vous aurez votre bébé pour ouais. Noël. Euh, voilà. Vous, vous aurez, euh, vous aurez le, bon, au moins ce. Voilà, chaque, chaque enfant aura sa date. Mm. C'est vrai que c'est assez perturbant quand même. Euh, ouais. Totalement. Mm, totalement. Moi, je, quand on m'a annoncé ça, j'avais dit Mais je ne peux pas accoucher ce jour-là, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Je. C'est euh... comme si c'est un peu une réincarnation euh, dans. Oui. enfin c'est. Euh... Oui. Oui, oui, oui. C'était très. Donc, la... voilà, le déclenchement était était programmé et... et en même temps, j'avais pas bien envie d'être déclenchée. Donc, mm. j'ai profité d'une nuit où les contractions étaient très douloureuses, où j'ai donc demandé à... d'aller à la maternité pour contrôler. Et les filles m'ont dit encore vous, madame. <rire> Ne pas, on va voir si c'est vraiment ça. Donc, monito, oui, j'avais bien des contractions. Euh, et on m'a dit, euh, bah, allez marcher un petit peu, revenez. Mon col était toujours ouvert à deux. Et j'ai dû faire deux heures et demie, voire trois heures de marche. J'ai fait le tour de la maternité en, en large et en travers. Et en revenant, euh, j'ai dû arriver à la maternité, euh, oui, vers une heure du matin, le dimanche, vers six heures. Le col avait bougé d'un centimètre. On me considérait officiellement en travail. <rire> Donc il a été long cette, euh, cet accouchement, euh, douloureux, euh, la péridurale n'a pas fonctionné totalement, elle a fonctionné que d'un côté. Euh, j'ai mis 36 heures à accoucher, et puis ça a fini oui. avec une ventouse, on était au bord de la césarienne, et j'ai accouché le mardi matin à 5h, heures. 5h28, heures donc c'était long, très long, très très long, oui. Mais heureusement que ça s'est bien passé, et que tu as pu avoir un dans les bras. Et, et à ce tu, tu as ressenti quoi, du coup Alors, euh, la naissance a été très particulière. J'ai poussé pendant trois quarts d'heure, donc j'étais été épuisée. Et, et en fait, quand il est sorti, la, la première euh, réaction, je me souviens, c'est « Ah, oh, waouh, il, il est grand <rire> !» parce que tout de suite, j'ai fait le comparatif avec sa sœur et, oh et je me suis dit oh, il était dans mon ventre, j'ai été impressionnée ah, en fait, j'ai été euh, submergée de, ouais, de, oh, waouh mais c'est moi qui, enfin, c'est moi qui fais ça, quoi, et euh, quand ils l'ont posé sur mon ventre, euh, l'angoisse est revenue, ah mais comme un pic enfin, endorphine down angoisse il ne pleurait pas ah oui, d'accord euh, donc, euh, je le frottais elle le frottait, elle me disait touffler lui sur le visage, il a un petit peu de mal à atterrir, il a bu un peu de liquide, donc je lui... Oh J'étais toute tremblante, je soufflais sur son visage. Je dis, allez bébé, respire. Mon mari me regarde avec des yeux. Oh il respire pas, il pleure pas, c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse On vous le prend tout de suite, on vous le ramène. Hop, il me l'embarque. Non, enfin, je... Je me suis sentie tellement... Et pareil, le temps s'est arrêté. Je ne sais pas combien de temps ils me l'ont pris. Mon mari m'a dit que ça a duré une minute. Ils l'ont aspiré. Il est revenu, il a pleuré. Mais bon, ça a été un tout petit... Euh, je suis là, maman. Bonjour. Il m'a regardé avec des grands yeux. Je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, OK. <rire> C'est bon. Mais, mais c'était parce qu'il n'arrivait pas à respirer. Il avait bu un peu de liquide, en fait. Il, était... il avait bu un peu la tasse. Et... Il avait du mal à, à cracher. Voilà, il... il était encombré, en fait. D'accord. Ça allait, c'était. Il était rose, il était beau, il, il respirait. Mais euh, en fait, j'avais tellement l'envie d'un bébé qu'on pose et qui qu crie d'un cri perçant que, bah, un bébé qui pleure pas, moi, c'est tout de suite. Euh, J'ai mon, mon cerveau euh, voilà, qui réagit et qui dit oui. il, il doit pleurer. C'est. Il faut les pleurer. Et, et à c'est pas, pas obligatoire qu euh, que les bébés euh, pleurent euh, à la naissance oui, ouais, ben, je l'ai appris aussi, du coup. Euh, parce qu'effectivement, il n'a pas beaucoup pleuré ensuite. Mmh. Euh, il a vraiment juste fait un petit bruit. Et puis, bah, il respire énormément. Là, donc, euh, tout va bien. Mais ma euh... fille n'a pas du tout pleuré, du coup. Elle mmh. m'a dit Non, vous inquiétez pas, c'est normal. Mmh. D'accord. Ah oui. ah oui, donc ils, ils t'ont rassurée tout de suite, en fait. Voilà, tout, tout de suite. suite. Et elle est restée dans mes bras. Et c'était et et bien. bien. Moi, je cette, cette, cette image d'un bébé qui pleure. Et que s'il ne pleure pas, dans les films, à l'ancienne, oui. il, il tapotait sur la fenêtre <rire> C'est ça. <rire> oui, c'est ça. Et bah, du coup, je m'attendais aussi euh, je à ça. Donc, ça a été difficile de. Après, il, il allait bien. Il a juste été un peu, un peu aspiré. Mais il, il, il allait bien, en fait. C'était oui. plus pour me, pour me rassurer. Ils, ils sont venus avec un. Ils m'ont posé. Enfin, un... il n'a pas beaucoup plus pleuré. Ils m'ont dit Non, oui, il avait bu un peu la tasse. Mais voilà. Euh, enfin, euh, il respire, votre bébé. Euh, regardez, tout va bien. Oui, là, ça a dû être euh, le grand soulagement pour toi et ton mari. Là, là c'était. Euh... Et eh ben en fait, euh, on s'est regardé et on... Et moi, je n'y croyais pas. Mais oui. il était là, hein, sur moi, je, je n'y croyais pas. J'ai je... eu comme un ouf de soulagement. Euh... Mais c'était comme si j'étais dans, une... bah, dans un film. Je, le... je ne réalisais pas, en fait, qu'il était là. Et il me regardait, il me touchait. Je, je ne faisais que ça. Le toucher, l'embrasser, le... je me dis, il est là, c'est lui, mais... On le fait ça aller, « Ça madame ?» J'ai dit « Oui, oui, mais je, je je réalise pas, en fait. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à réaliser qui est là. » Donc, ça a, été, euh, ça a été quelques heures, il a fallu, en fait, quelques heures pour que je le fasse à l'idée. Mm. Que, que ce que je vivais était vraiment en train de se passer, en fait. Ce n'était pas un film, ce n'est pas un rêve, c'est pas un... c'est C'est la vérité. Donc, Et euh, ça, a été, euh, ça a été fort, ouais à ce moment-là. Mm et après tout ça euh, comment tu t'es sentie euh, mentalement euh, le retour à la maison euh, est-ce que tu as pensé un petit peu aussi à Calès euh... alors le retour à la maison, alors déjà pendant la couffron ça a été assez, euh, assez compliqué déjà, je pensais déjà à elle donc j'essayais pourtant hein, de, de ne pas y penser mais je pensais à elle, il y, y a des moments un peu clés auxquels j'ai pensé euh, quand ils m'ont percé la poche des os notamment euh... J'ai re reconnu tout de suite la sensation. Ça a été. Euh, c'est ce qui m'avait marqué, en fait, dans la perte de, de ma fille. C'était vraiment ce moment où j'ai perdu les os. Mais là, c'est exactement la même sensation. Ça m'a complètement euh, euh, perturbée. Et, et je, je m'étais promis, en fait, de me dire non, je ne penserai pas. Ça m'aide, ça me sens. Mais voilà, il y, y a des moments comme ça qui sont revenus. Euh, quand la, la, la perfusion aussi de de la péridurale n'a pas fonctionné et que d'un côté j'ai senti cette, cette douleur, un peu ce cercle de feu où vraiment hurlais tellement ça me brûlait où j'avais cette envie irrépressible de pousser, j'ai ressenti tout de suite les mêmes, euh, les mêmes sensations en fait, c'était vraiment la même intensité, la même douleur c'était la même chose et c'est pour ça que j'ai demandé à l'anesthésiste de revenir, remettait de la péridurale ça ne fonctionne pas, mais je pense que mon psychique avait créé aussi beaucoup de part dans la douleur et, et en fait il m'a mis tellement de d'anesthésiant que je n'ai plus du tout senti mon corps en fait je n'avais oui. plus du tout de sensation euh... donc je mais qu'importe en fait que je... je voyais l'accouchement comme un comme un comme un... Comme un, je me voyais comme un objet hein. c'est terrible mais je me suis de mon corps en me disant je veux un bébé en bonne santé en vie à la fin donc faites ce qu'il faut de moi euh, je ne suis plus à crise je suis juste euh... voilà en fait Et il bon. donc euh, qu'en pousser euh, par rapport oui oui, oui. Ouais, donc j'ai regretté parce que j'étais très loin de, de, de l'accouchement physiologique euh, dans lequel je m'étais vraiment préparée pour l'accouchement euh, de ma fille. Et, et en même temps, j'étais prête à tout pour, pour Samuel. Je m'étais dit, une césarienne, je sens que mon corps euh, péridural, c'est pas grave. Tant que. Mais c'est pas le même objectif. Santé. Euh, ouais. Ouais. Donc je, je regrette oui et non. J'ai pas mal vécu mon accouchement, bien qu'il y ait eu une ventouse, etc. Mais. J'aurais, c'est sûr, dans l'idéal, voulu le vivre différemment, mais j'avais tellement cet objectif d'un bébé, c'était mon objectif. Peu importe ce que je traversais, peu importe ce que je vivais, peu importe les douleurs, c'était, c'était pas grave. Donc du coup, c'est vrai que donc ça a laissé des stigmates quand même de rien. C'est sûr que je suis pas repartie avec un nouveau projet, euh, tout pleine d'entrain, en disant Allez, on va coucher dans la baignoire, tout va bien. Bah ben non, en fait, j'ai. J'ai voulu euh, surprotéger Samel en me disant euh, vous hyper hypermédicalisez tout pour que s'il arrive quoi que ce soit vous puissiez... » voilà donc du coup je me suis euh, complètement euh, euh, voilà laissée euh, laissée porter et donc du coup l'arrivée à la maison a été un peu dans le même but ob... enfin, dans le même esprit euh, quand je suis euh, déjà à la maternité parce que les premiers jours aussi il hein, faut dire que quand tu es à la maternité c'est c'est pas facile euh... Na... On n'a pas l'habitude, hein, un bébé, euh... on doit apprendre à s'en occuper. Moi, je me suis dit « Ok, j'ai en charge un petit être, j'en ai la responsabilité complète, 24-24, et à la fin de la journée, je ne le rends pas en fait, il est quand même. » <rire> euh... Donc à la maternité, euh, Samuel pleurait déjà beaucoup, énormément, et j'avais décidé d'allaiter, et pendant six années, euh, je me suis préparée à l'été, je ne voulais pas ne pas allaiter, en fait. Oui. Donc, ça a été dans la douleur, parce que ça me faisait mal. Les, les auxiliaires, c'était en CHU, donc il y avait beaucoup de mamans. Elles avaient peu de temps, et je comprenais. Mais du coup, elles n'étaient pas non plus très bien formées à l'allaitement. Donc, euh, elles n'arrivaient pas à m'aider, en fait. Donc, euh, le bébé n'était pas très bien positionné au sein... Samuel bah, était tellement à la demande, bah, c'est-à-dire qu'il était 24-24 au sein, et quand il n'était pas, il pleurait. Donc euh, j'ai eu un, un niveau de fatigue tellement intense, tellement... tellement euh... Ouais, Je ne m'étais pas préparée à, à, à ne pas dormir, en fait. Est-ce qu'ils euh, t'ont recommandé, euh, par exemple, des, euh, des, des bouts de sein, euh, des euh, de la lanoline On m'a vraiment laissé... Euh... Ah oui moi et moi <rire> donc euh, non non j'ai bah, du coup ouais, ouais. ouais, ouais. Bah, j'ai eu des crevasses tout de suite parce qu'il était vraiment au 124 24 donc bah, ouais, c'était ouais et puis euh, et puis bah j'avais la lanoline que j'avais prévue bah, dans mon ma petite euh, trousse de maternité mais bon ça suffisait pas hein, j'avais vraiment les mamans en sang c'était c'était compliqué et j'ai fait ce que, que j'ai découvert avec, euh, avec euh, joie, euh, je faisais de l'hyper. Euh, euh, je ne sais plus comment on appelle ça, de l'hypervigilance maternelle. Ah oui. D'accord. Donc en fait, dès que je fermais les yeux, dès que mon corps euh, s'effondrait de fatigue, je. Euh, je... Un, un petit bruit ouais, Une minute trente, même pas, mais il n'y avait même pas besoin de bruit, en fait. Je, mon corps refusait de s'endormir. Je ne ouais. pouvais pas m'endormir, donc je me réveillais. Je, en quatre jours, j'ai dû dormir, je me suis vue dormir une heure et demie. Ah oui. et, euh, ah oui, je, je, et, et tout le monde me disait mais tu, tu dois dormir quand il dort je ne pouvais pas j'essayais je, de dormir c'est insupportable <rire> je, la phrase qu'on dit aux mamans dormez quand le bébé dort mais, euh, moi je sais que tu, je regardais le bébé dormir <rire> <rire> oui moi aussi beaucoup, beaucoup. et, et c'était vraiment difficile parce que ben, je me réveillais en, en sueur je me réveillais en panique et je disais à mon mari j'ai dormi combien de temps Il me disait bah deux minutes. Puis <rire> ah. il me disait endors-toi je gère mais je j'y je, arrivais pas. Je, donc je suis rentrée à la maison avec euh, déjà je suis restée longtemps à l'hôpital. J'ai accouché donc dimanche. Euh, non j'ai été hospitalisée dimanche soir. J'ai accouché mardi matin mm. et je suis sortie. Je suis sortie pardon samedi midi. Ah, oui. mm. Donc en tout et pour tout mon séjour à maternité a duré six jours. Et, et c'était long, très long. Et on voulait qu'une chose, c'était bah, de rentrer pour pouvoir justement retrouver un peu notre maison, nos habitudes, nos odeurs. Puisque les auxiliaires n'étaient pas très disponibles, bah, je me dit à la maison, euh, j'aurais ma sage-femme. Donc j'avais très hâte de rentrer et ça, elle prenait pas beaucoup de poids. Euh, ma montée de lait a mis du temps à, à se mettre en place. Donc, euh... Donc voilà, c'est ça qui a retardé un peu mon, mmh. mon... Ah, séjour. C'est vrai qu'il ne laisse pas partir tant que le petit n'a pas repris... Euh, C'est ça. Assez de toi. Mmh. C'est ça. Et en fait, bah, j'ai été un peu... un peu dans le même état d'esprit à la maison. Euh, Samuel pleurait beaucoup. j'essayais essayé d'allaiter. J'ai fini par tirer mon lait. On lui donnait tous les... toutes les quatre heures. Euh, mmh. Mon mari a essayé de prendre le relais. Mais j'étais la tête dans le guidon. Je... Mmh. je peux le dire avec du recul. Je ne pense pas que je pensais à ma fille. Je n'arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Je. Mais déjà, les premiers. Les premiers sentiments euh, ambivalents sont arrivés à ce moment-là. Je... je me suis dit pourquoi Pourquoi j'ai fait ça Je, je n'y arrive pas. Je me suis sentie euh, euh, incapable, en fait. Je me disais, je, je n'y arrive pas. Je ne dois pas être faite pour ça. Je ne suis pas une bonne maman. Les premiers... Dès les premiers jours, en fait, ça a été. Euh... Tout de suite, oui. Euh, ça a pris, de, ça a pris de la place. La, la fatigue euh, m'a fait, euh, m'a fait complètement délirer. Vraiment, vu que je je dormais plus. Euh, j'avais plus la notion. Ouais, j'avais. Mon esprit était plus clair en fait. Je je me disais mais pourquoi j'ai fait ça Je j'avais je, envie de 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 déposer tout, mais un oh, bagage enfant euh, là et, et partir déjà loin, très très loin en fait. Je pense que ça. À beaucoup de femmes, euh, avec la fatigue, le, le fait d'accueillir un nouveau bébé, c'est la première fois. Quand il pleure, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce qu'on a fait quelque chose de mal Est-ce qu'il est qu faut faire comme ci, comme ça que... ouais. Mais euh, ouais. Oui, en fait, j'apprenais aussi. Bah, j'avais une machine d'hormones, j'avais les, les premiers mmh. jours, c'est difficile. Je, on avait beau me préparer, on avait beau me dire, tu vas voir, ça va être faux, euh, ça, ça va être hardcore. Mmh. Mais on a beau être préparé. Euh... ben Moi, je me suis vraiment fait euh, bah, percuter. Hein. J'ai pris ça en pleine poire. Euh... Je, je me disais, justement, j'avais cette image euh, de la maternité rêvée. Je m'étais dit, mais je suis rentrée à la maison, mais ça va être oh, un bonheur incommensurable. Oui, je vais pas dormir, mais oh, qu'est-ce que c'est de se lever tôt le matin Ce pas <rire> grave, s'il pleure la nuit. Je suis à côté en cododo. Mais non, en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout. Samuel. Euh, dormait très peu et quand il ne dormait pas il pleurait mm. donc euh, c'était soit le sang soit pleurer et quand moi j'arrivais plus à donner le sang parce que vraiment j'étais épuisée bah, papa se baladait avec bébé dans le temps de bébé euh, mais j'ai passé ces premières semaines parce que ça a duré vraiment les premières semaines avec euh, quand même un peu de recul j'arrivais à me dire il est petit, c'est normal mais, euh, c'est normal, il faut qu'on trouve notre rythme. La fatigue, c'est normal. On essaye de, de faire rempart de, de tous les deux. Enfin, Moi et mon conjoint, on s'est dit euh, « Cette première année va être difficile ». Il a aussi été beaucoup surpris par la fatigue, bien qu'il il avait beaucoup plus conscience que moi <rire> de la difficulté. Il euh, m'a toujours dit « Mais toi, j'ai l'impression que tu, tu as découvert que c'était dur au moment où tu es devenue maman. » Et j'ai été honnête, j'ai dit « bah oui, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça soit si difficile, en fait ». Euh, le fait que les premières semaines, en fait, soient compliquées, euh, moi, j'avais réussi à prendre quand même un petit peu de recul parce que je me disais qu'il était petit, en fait. Donc, les premières semaines, euh, je me disais, mais forcément, ça va être dur. Et avec mon conjoint, on s'était dit, il faut faire rempart, tous les deux, on doit se soutenir, faire relais le plus possible pour que l'un et l'autre puissent se reposer. Euh, et du coup, euh, les trois premiers mois ont été euh, vraiment... les et, en termes de fatigue les plus difficiles, le temps aussi que l'allaitement se mette en place. Et à partir de trois mois, j'ai vraiment senti une amélioration au niveau de, notamment de, bah, de l'allaitement. Et je me suis dit bon, bah ça va aller mieux en fait. Oui. On a passé... Euh, voilà, c'était normal. On, on, on a eu une vie normale, notre, notre vie a été mise sur pause trois mois. Bah, C'est ok, ça va. Et, et en fait, pas du tout. Euh, Samaël euh, a eu le Covid. Oui. Euh, et dans la foulée, euh, on l'a vacciné, parce que du coup, euh, sa première vaccination euh, n'avait pas pu être faite parce qu'il avait eu le Covid. Donc quelques semaines sont passées, on l'a vacciné, et il a fait une grosse réaction allergique au vaccin. Oh, mince. Ouais, c'est quelque chose qui est, qui est, très, qui est très rare, oui. rarissime, et... Euh, et du coup euh, on s'est rendu compte Donc, on savait qu'il avait une intolérance au, au lactose et en fait c'est bah, confirmé par une allergie complètement donc euh, c'est un bébé qui avait beaucoup de reflux euh, qui dormait vraiment pas beaucoup qui pleurait énormément et et on a réussi à mettre en place un traitement à avoir des, déjà des éléments de réponse donc je, je me suis dit là aussi ça va ça va aller mieux donc je me suis laissée jusqu'à six mois c'est six mois de vie. Et au bout de six mois, ça n'allait toujours pas mieux. Et c'est là où j'ai... où j'ai un peu vrillé, quoi. Où je me suis dit... Euh... Ma vie, maintenant, ça peut pas être ça. Ça peut pas... Euh... Ça peut pas être un bébé qui pleure en continu. Avec juste moi qui essaie de... Bah, de survivre. Parce que au quotidien, un bébé qui pleure, tout le temps, c'est euh... des maux de tête... Euh, c'est moi qui vais aux toilettes avec un bébé qui pleure dans les bras. C'est moi qui ne mange plus. Et, 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 et souvent, on a, on a même envie de pleurer en même temps que le bébé, quoi. Oui. Ah bah, je, je pense avoir pleuré autant que lui, ça c'est sûr, ouais. Et, et le plus dur, c'était les nuits. Les nuits, parce que papa lui n'a jamais réussi euh... à gérer les nuits. Il, il a vraiment eu du mal, non pas qu qu'il qu dormait profondément, comme on peut dire, la fatigue profondément, non, non, il... émotionnellement, c'était dur aussi pour lui. Il avait beaucoup plus de facilité à gérer la journée, puisque bah... heureusement qu'il était là. Heureusement, parce que parce qu'en en fait, il, il détournait son attention, il, il le portait en tant que bébé, il essayait de faire des activités. Et moi, toute la maternité dont j'avais rêvé, justement, les activités, les sorties, mais ne serait-ce que d'aller faire les courses il pleurait donc je, je me suis interdite de sortir les activités ça partait en cacahuète à chaque fois, ça marchait pas comme voulais mec ça fonctionne, je m'énervais très vite et les pleurs se sont vite transformés en, en une irritation en fait j'étais irritée dès qu'il il pleurait un peu ou bon, dès qu'il qu montrait qu'il n'était pas très content ou qu'il qu avait un inconfort j'arrivais plus à, à avoir les idées claires, j'arrivais plus à à voir qu'il était inconfortable, je me souviens, une nuit, il avait une grosse poussée dentaire, mais je ne l'ai pas vue, en fait. Et je me suis tellement énervée, je me souviens, je vais dire à mon mari, mais il faut qu'il dorme, il ne dort pas, mais pourquoi Et, et en fait, j'ai vu qu'il commençait à mâchouiller ses draps, et je me suis mise à pleurer, je dis dit, mais en fait, il a juste mal aux dents, et comment je ne peux pas voir ça, en fait Et, et vu que je... tous les jours, je me pose des questions mille questions est-ce qu'il a trop chaud est-ce qu'il a faim il pleure il a mal aux dents il, il a des reflux il veut son médicament il faut mettre du doliprane je en fait je j'essaie je, toujours trouver une solution au pleurs j'y arrivais pas et donc parfois je, je me disais ok bah, il pleure parce qu'il a envie de pleurer donc moi bah je laisse pleurer j'arrive plus donc j'allais pleurer dans ma chambre en même temps que lui et puis euh, j'essayais de de faire des des, des sas comme ça de décompression mon mari j'étais là maintenant faut, faut que tu prennes j'arrive plus et, et ça la nuit il n'arrivait pas en fait il n'arrivait pas lui non plus il, il me dit la nuit je, je, tu, entre guillemets c'est vrai je ne lui donnais pas l'autorisation d'allumer la lumière et de jouer avec lui parce que moi mon leitmotiv c'était il faut qu'il dorme je veux qu'il. donc je ne veux pas que tu allumes les lumières je, je veux que tu, tu je m'endormes en gros comme moi je l'endormirais donc euh, j'étais vraiment très toqué là-dessus je, je refusais qu'il qui détourne son attention donc euh, il me disait bah, tu gères la nuit moi j'arrive pas Arrive. donc je, je pleurais beaucoup j'attendais qu'ils qu s'endorment donc on s'endormait tous les deux dans les pleurs <rire> et, et ça a été euh, ouais, vers l'âge de ces 7 de ces mois où je me suis dit ok je vais pas bien c'est pas, pas une vie en fait il faut pas que ça, ça continue comme ça donc, je pense que c'était par rapport au colique pour lui ou parce que ça, ça a duré longtemps euh... mais aujourd'hui encore aujourd'hui je, je ne saurais pas te dire je sais que donc, son, son reflux a été traité oui. euh, j'ai vu une kinésiologue parce que j'ai fait de la, de la j'ai vu son médecin évidemment, un pédiatre qui m'a dit votre bébé va être en pleine santé il va très bien, il évolue très bien Mais euh, je lui dis il pleure tout le temps euh, bah c'est pas grave voilà bon. euh, et en fait je pense que j'étais focalisée moi sur les pleurs il y avait des moments où effectivement il y avait des petits sas de décompression je, je les voyais plus parce que j'utilisais ces petits moments pour faire autre chose oui. mon ménage qui était là depuis mille ans mon linge dormir aussi parfois parce que j'avais besoin de dormir oui. et du coup j'avais l'impression que bah, c'était dormir pleurer, dormir pleurer quand lui ne pleurait pas il dormait ou quand lui ne pleurait pas moi je dormais donc j'avais l'impression qu'il pleurait tout le temps. Samaël, depuis qu'il est né, ne s'est jamais réveillé sans pleurer. Vraiment des grosses larmes, des gros cris, quoi. Et donc j'ai été voir une kinésiologue. J'ai voulu avoir au moins un peu une alternative, une médecine douce pour m'apaiser moi, l'apaiser lui. Et elle me dit, euh, en fait, le sommeil, c'est un peu le nerf de la guerre chez vous Je lui dis oui. <rire> j'ai besoin, j'ai envie de en dormir. Et Samaël dort vraiment peu. Il dort pas de la journée déjà. Donc c'est difficile et, et la nuit, il, il va dormir quelques heures et surtout quand il va se réveiller, c'est en pleurs et rester réveillé deux, trois heures en pleine nuit. Et elle me dit en fait, mais la nuit, est une angoisse pour, pour vous comme pour lui dormir depuis que j'ai accouché. Bah, mon corps me l'interdit. Je, je suis en hypervigilance en permanence. Donc elle me dit, bah, pendant des mois et des mois, vous vous êtes empêché de dormir et maintenant vous êtes tellement fatigué que vous voulez dormir. Mais... Euh, mais je transmets énormément d'angoisse à Samuel en fait. Dès que dès que je veux aller me reposer, euh, j'avais tellement peur moi de le voir euh, enfin, de le voir endormi, de voir les yeux fermés que que je transmettais euh, bah, cette angoisse quoi. Ah oui, d'accord. Donc j'essayais euh, voilà de lui dire c'est ok en fait de faire dodo c'est ok, mais moi j'ai besoin de se reposer. Euh, mais tellement c'est quelque chose qui l'angoissait. Euh, le mot dodo, le mot lit. Dès que je lui propose le lit, c'est c'est une catastrophe. C'est ça n'est pas ça n'est pas serein. Le moment du coucher n'est pas serein. Donc il a fallu à partir de ce moment-là, elle me dit, elle m'a vraiment aidée. Elle m'a dit, il faut mettre en place des rituels, ce que je ne faisais pas en fait. Il faut essayer de mettre en place des rituels et vous créez votre propre rythme, puisque du coup, j'essayais juste de survivre, de manger quand je pouvais, donc à pas d'heure, de dormir quand je pouvais, donc à pas d'heure. Et elle m'a dit, autant pour vous que pour lui, il va falloir essayer d'instaurer un rythme. Et, et c'est bien d'écouter euh, votre bébé, mais euh, il faut que vous écoutiez vous, parce que ça va pas. Et du coup, je, je venais... C'était une éponge, quoi. Il sentait que j'étais pas bien, donc euh, il ne pouvait pas aller bien. Et c'est vrai que je, je sentais, je rentrais dans sa chambre déjà avec une bouffée, j'avais envie de pleurer déjà. Donc, enfin... Euh, on était tellement euh, fusionnels tous les deux que... On on, voilà, on, pouvait, on pouvait pas aller mieux tous les deux. C'était compliqué. Donc euh, au mois d'août, euh, j'ai été en voyage avec lui euh, à La Réunion. C'est là où je suis née. Et pour le, le, le mariage d'une cousine. Et j'y suis allée seule. Mon mari travaillait. Et je me suis dit, je veux me prouver à moi-même. Puisque j'ai demandé à, à des proches, à de la famille très proche de ma compagnie. Ça m'a été refusé. Ils n'ont pas voulu. Pour des raisons encore qui me sont pas assez suffisantes à mon goût, mais ouais, autre oui. chose. Euh, et du coup, je suis partie seule à la euh, et j'y suis arrivée. Mais ça n'a pas été simple, 11 heures de vol aller, 11 heures de vol retour. Yeah. Euh, avec un, un bébé, un porte-bébé, euh, ma valise de 23 kg, <rire> yeah. euh, mon sac allongé, euh, ma poussette, enfin je, un périple, un périple ouais. terrible. Euh, bon s'il fallait le refaire je le referais pas mais genre, je sais pas je, franchement je sais pas comment tu as fait toute seule là, je, je, ah ouais je, mais moi non plus <rire> parfois je reviens je dis à mon mari mais j'ai vraiment été dit oui tu as été là-bas <rire> et, et ça a été dur mais je me suis dit je suis capable en fait hum mm. Et ça a été euh, compliqué. Il a pleuré aussi, quand même, beaucoup là-bas. J'étais seule. J'ai pourtant de la famille là-bas, mais personne ne m'a accueilli. Donc, j'ai pris un hôtel. Euh, j'ai pris ma voiture de location. Enfin, vraiment, euh, toute seule, quoi. Hein. Euh, on, a, on a vécu euh, 15 jours euh, un peu en autarcie. Je suis restée beaucoup à l'hôtel. J'ai pas pu faire beaucoup de visites. Euh, ça m'a un petit peu irritée aussi parce que je me disais, mince, euh, ah, si j'avais pas eu de bébé. Ouais, c'était pas le moment. Ou si avait été plus grand, ou si j'avais pas eu de bébé. Mais... En fait, non. Si j'y suis allée, c'est parce que j'avais envie d'y aller avec lui. Dans, ouais, euh, ouais. Euh... Ouais. Mais en fait, j'arrivais plus à, à profiter des moments avec lui. C'était... Euh... Je voulais... Euh... Je... Ouais, pour, être, pour être au calme, j'allais toujours. Et ben pour être au calme, on, on sait que ça, en fait. Passer des, des journées au lit, à l'hôtel, lui contre moi, j'ai essayé de me reconnecter, en fait, avec lui. Mm. Et, et je suis rentrée, et j'ai compris. Je me suis dit, il faut que je retourne travailler. Ça faisait longtemps que j'avais pas retravaillé, de depuis que Calais était parti. Et, et je voyais bien que papa, lui, ne ressentait pas la même chose que moi, puisque quand il partait travailler, il a des grosses semaines, il travaille 50 heures semaine, c'est très compliqué pour lui. Ouais, et... Mais quand il rentre, d'avoir un bébé exténué, une maman qui est irritée, et, et lui, tout ce qu'il veut, c'est essayer de profiter, mais lui, je voyais bien qu'il était beaucoup plus disponible. Il était fatigué, mais émotionnellement, il avait, très... il avait hâte de nous retrouver. Donc, je me suis dit, euh, ok, je m'étais donné un an de rester auprès de Samaël, et en fait, bah, ce n'était peut-être pas fait pour moi complètement. Peut-être qu'il peut qu faut juste que je lâche un peu prise, et donc, il faut que je reprenne le travail. Que tu aies aussi, à ton moment, à toi, aussi, ouais. et, et en fait, je, je me l'interdisais, je me disais pour être une bonne maman, il faut être auprès de son bébé, c'est comme ça, c'est ça en fait, être une bonne maman. Et, et avec du recul, je me suis dit non, être une bonne maman, c'est être disponible émotionnellement pour pouvoir justement gérer, parce qu'effectivement, un bébé c'est pas toujours et c'est pas toujours. Euh, <rire> voilà, il y a des moments plus difficiles, mais si moi je suis pas disponible, bah, ça va être difficile à gérer quoi. Et puis surtout aussi euh, quand on va travailler, qu'on se change les idées, ou même qu'on sort euh, boire un verre avec une amie et que papa prend le relais, euh, euh, bah déjà on se sent mieux et l'enfant il va il va le ressentir aussi automatiquement. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, C'est j'ai senti la différence. Il a donc commencé la crèche en septembre 2022 et moi j'ai repris le travail en octobre. On s'est laissé un mois pour pour essayer de bah de s'organiser dans, dans nos quotidiens. Et, et j'ai déjà senti la différence. Euh, Entre-temps, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec mon médecin euh, pour lui exprimer bah, à quel point cette année avait été difficile et que j'avais encore du mal, j'avais beaucoup de crises d'angoisse, que j'arrivais encore pas à dormir. Euh, et donc mon médecin traitant euh, a vraiment écouté... Euh, ben, m'a ressenti et m'a dit euh, parce que vous faites une dépression de passe par toi et je me suis dit mais non, je, je suis juste mal organisée en fait, je suis juste une maman qui ne sait pas faire et, et elle m'a rassurée, elle m'a dit si vous savez faire et je lui ai tenu tête et je lui ai dit mais non, <rire> non je suis juste nulle en fait, Samuel aurait une maman bien meilleure que moi euh, qui ne pleure pas, pourquoi je pleure Il est là, il est en bonne santé, il est en vie euh, pourquoi je pleure et il m'a dit mais la, la maternité c'est pas tout rose et, et on le dit peut-être pas suffisamment il faut trouver des phases de décompression et vous en avez aucun donc, euh, oui. donc il faut juste essayer euh, peut-être vous d'aller un peu équilibrer euh, voilà, de votre côté euh, vos énergies quoi, euh, avoir du temps pour vous euh, avoir euh, des moments avec lui, avoir des moments en famille mais euh, peut-être que passer bah, voilà, de 8 heures à à 8h le lendemain matin, coller à votre fils, euh, effectivement, c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est OK, en fait, parce mmh. que tout le monde finirait barjou avec des pleurs de risées 24-24 et euh, sonore mmh. donc, euh, donc, en fait, elle m'a donné plein de conseils. J'ai repris contact avec la psychologue qui m'avait suivie quand euh, j'ai perdu ma fille. Et, euh, et elle m'a dit... Euh, elle m'a dit, bah, on, on, va, on va reprendre un suivi... Euh, jusqu'à ce que ça aille mieux, jusqu'à ce que vous sentiez que, que ça va. Euh, Aujourd'hui, c'est pas encore ça. Euh. Et... Mais Samaël dort mieux, parce que moi, je... enfin, parce que peut-être pas, mais moi, je dors mieux. Samaël dort mieux. Mm. Et avec papa, on a trouvé une, une organisation. Euh. Je gère la nuit quand même. Quand Samaël se réveille, ça arrive. Parce que, bah, il est à l'été et que le sein, c'est pas que nourricier. Il mmh. y a des moments où il a besoin, j'y vais. On a mis en place des petites, euh, des petites astuces. Euh, Samuel, il est angoissé par, euh, par le lit. Donc, on a mis en place un lit Montessori au sol. Comme euh, le lit cabane Oui, un petit peu. Euh, là, lui, il a pas trop de cabane encore, mais <rire> il est au mmh. sol et en fait, il, peut, il a juste un, un, un petit rebord, donc il empêche de rouler et bouler jusqu'à ah oui, sachant. Et du coup, il peut se lever lui-même et, et aller dans la chambre. Ou... En tout cas, il ne se sent pas enfermé. Mm. Euh, il a toujours des angoisses. C'est-à-dire que quand il se réveille et qu'il voit que ni l'un ni l'autre, nous ne sommes là. On... Il va très vite pleurer, etc. Mais à ce moment-là, bah, on a mis un petit matelas au sol à côté de lui. Et, euh, et on finit mm. notre nuit quand il se réveille sur les coups de 4h30 ou 5h. Bah, ça ne nous gêne pas. On s'est dit, c'est OK. Mm. L'un ou l'autre, on finit notre nuit auprès de lui. Jusqu'à ce qu'il qui sentent en fait on est juste à côté et, et, de, et, de, voilà, et de vivre un, un peu plus sereinement les prochains mois parce qu'il bah, est encore petit il n'a pas tout à fait un an et demi et, et il a encore besoin de nous et du coup à tout prix le vouloir mettre dans sa chambre, à tout prix le vouloir faire dormir c'est pas la bonne solution donc euh, on essaye de s'organiser le, le, ça c'est comme vous le sentez vous parce que c'est vrai que Souvent, euh, bah, en France, on se dit euh, « Oh, il fait déjà ses nuits Oh, il, euh, il dort dans sa chambre ?» oh il Alors qu'en fait, bah, non, chaque famille a son propre fonctionnement. Ouais. Et si on a envie, par exemple, bah, d'être bien et même de, de le mettre dans notre lit et que tout le monde dort bien comme ça, bah, pourquoi pas, en fait C'est vrai ouais. En France, on est très... Euh, voilà, il faut que l'enfant aille dans, euh, dans sa chambre, dans le Alors qu'au final, certains enfants ont besoin juste aussi d'être souvent rassurés, d'être. Euh... Bon. Bah, du coup, en fait, nous, on fait un peu un mixte. Euh... Il finit souvent la fin de nuit dans notre lit, mais là, grâce au matelas à côté de son petit lit, bah... C'est nous qui finissons euh, un peu dans le sien, mais c'est trop grave. Euh, parce que bah, moi, je suis vraiment pas du matin, c'est ça qui est difficile. Et puis, je vais travailler le matin maintenant. Donc, du coup, papa, lui, euh, gère plutôt le matin. Et moi, je m'occupe de toute la nuit, en fait. Mm. Donc, euh, voilà, on a réussi à, à trouver à, ce petit équilibre. Il y a parfois des, des moments où, où les grosses crises... Euh, me prennent assez violemment au niveau de la poitrine, je recommence à avoir des crises d'angoisse. Mais oui. on, on a mis euh, en place un peu un, un nom de code avec Marine. Il me fait comprendre qu'en fait ça monte et... parce que je ne me rends pas compte en fait, je ne me vois pas monter. Oui. Et, euh, et du coup, euh, il prend le relais. Et quand il n'est pas là, euh, j'essaye de de faire avec Samaël euh, bah, une technique de diversion, de lui proposer deux choses. Toujours, tu veux qu'on fasse ci ou ça, et je propose toujours deux, deux choses différentes. Mmh. Ça marche bien. Ça, euh, et puis moi, ça me permet du coup d'être de, de, un peu moins focalisé sur ses pleurs, parce que c'est ce que j'ai fait pendant un an, d'être focalisé que sur ses pleurs. Samaël, encore aujourd'hui, il, il pleure, il a toujours son refus, il est toujours encombré, donc euh, c'est toujours un peu douloureux pour lui, le pauvre, c'est pas de sa faute. Euh, mais du coup j'essaye de de surtout euh, prendre les moments où ça va parce que je les avais oubliés en fait et oui. j'avais je mettais plus l'accent sur les moments où ça allait et pourtant il y en avait mais je ne les voyais plus donc euh, là dès que ça va et qu'il qu a des moments où il rigole et il éclate de rire ben, je me Enfin, voilà, là c'est l'inverse. Je pleure de joie, je me dis j'ai pas tout raté. <rire> il est heureux, ce bébé, il va très bien. Euh, et, et parfois même quand moi je vais pas bien, euh, je suis assise au bord, au bord du canapé, il va venir prendre mon visage entre ses mains, me dire maman, je me dis ok, c'est bon. <rire> je crois que j'ai pas trop, j'ai pas trop tout raté. Il oui. devrait aller. <rire> Donc du coup euh, c'est, ça a été un an d'ambivalence compliqué. J'essaye encore de me dire que. Tout ce que j'ai ressenti et ce que je ressens, euh, c'est OK, mais ce n'est pas, euh, pas simple, euh, parce qu'il y, y a toujours cette culpabilité. Euh, de. Euh, bah, des... Alors J'ai un profond respect énorme hein, pour les mamans qui n'ont pas eu encore leur bébé arc-en-ciel, vraiment. Et si tel est leur souhait, je leur souhaite que ça arrive très vite. Euh, mais c'est vrai que quand on nous dit euh, « Tu as la chance d'avoir ton bébé arc-en-ciel, tu n'as pas à être malheureuse », ben sachez que on aimerait ne pas l'être. Et en fait, c'est comme si on avait trois personnes en face de nous qui nous montraient du doigt. On a euh, ben, les autres mamans qui nous disent euh, ton bébé est en vie, en pleine santé. Nous le nôtre est décédé. Mais en fait, on sait puisque le nôtre aussi. On a la personne en face de nous, nos familles, nos proches, la société, et on a nous en fait en face de nous. Nous parce qu'on se dit tous les jours euh, on ne devrait pas ressentir ça c'est pas normal euh, on ne devrait pas être malheureuse alors on n'est pas malheureuse en fait on, on, on est juste perdu dans les sentiments parce que entre la fatigue, le fait que la maternité euh, ça soit difficile pour toutes mais il euh, y a des postpartums qui se passent mieux que d'autres et, et c'est pas parce que la voisine ton son postpartum a été euh, super génial que le vôtre euh, va bah, être à l'aide ouais sans... ouais. Donc du coup, euh, c'est OK que ça soit dur et c'est pas parce qu'on a eu un deuil périnatal avant qu'il va forcément ne pas l'être. Et si oui. on traverse un, de... un, un postpartum difficile, même après un deuil périnatal, c'est OK. Parce que euh, je pense qu'il y a de nombreuses mamans, peut-être, enfin, et si elles m'écoutent, euh, j'espère qu'elles pourront euh, trouver peut-être des... Bah, des solutions, euh, surtout, ne vous dites pas que c'est parce que vous avez perdu un bébé avant que forcément, la maternité va être une évidence après. Et on part toutes du même, du même, bah, du même niveau, c'est-à-dire qu'être maman, euh, je pense que c'est pas inné, ça s'apprend. Et, et quand on culpabilise... Euh, quand on culpabilise, c'est au-delà de nous en fait, c'est plus fort que nous donc il faut quelqu'un toujours, toi bah, derrière presque pour nous dire ne, ne culpabilise pas, ça va aller c'est pas si simple, c'est pas un bouton on off sur le... Oui. On, on appuie et il et, et y a un vrai travail en fait à, à faire dessus donc donc moi je je connais donner un conseil aux femmes justement oui, qui, qui, qui ont vécu la, la, la même chose que toi euh, et qui euh, ben, sont en dépression post-partum et, et culpabilisent un peu euh, après avoir un, eu un bébé arc-en-ciel euh, qu'est-ce que tu leur euh, dirais comme conseil bah, Je leur dirais déjà qu'elles sont pas seules ça c'est sûr et certain et, et que ce qu'elles ressentent c'est ok euh, si je pouvais leur donner des petits conseils pour essayer d'apaiser leur quotidien c'est d'essayer de, de profiter des moments d'accalmie euh, parce que euh, moi, je ne les, je les, les voyais plus, et pourtant, il y en avait. Et de profiter de ces, de ces petits moments euh, avec, avec votre bébé, parce que euh, chercher à tout prix qu'il dorme, par exemple, ce n'est pas la solution. Et quand il dort, ne pas essayer de faire autre chose, comme euh, le ménage ou, ou, ou les courses, ne pas attendre qu'il dorme pour faire ça, en fait. Ce n'est pas grave, ça. Le, le, le ménage, les, les courses, c'est... C'est secondaire. Mmh. Profiter de ces moments avec lui, profiter de, 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 de moments calmes, en fait, où il n'y a pas de... Voilà, parce que bah, ça grandit trop vite. Mais moi, je, je sais, j'avais presque le nez tellement parce qu'on a la tête dans le guidon, on a le nez sur nos problèmes et, et on oublie qu'on a des enfants incroyables, extraordinaires qui sont dotés de, de qualités formidables et, et ça va, il, il me le montre tout, tous les jours, c'est un... En fait, c'est un petit garçon qui est plein de joie, plein d'entrain. Je parle de lui depuis tout à l'heure. comme il est rayon un rayon de soleil. C'est ça, et en fait, c'est un rayon de soleil. Il remet vraiment de la joie dans mon cœur, dans notre vie. Vraiment, euh, il m'a donné envie de, de recroire en la vie. C'est... C'est dur, mais ça va aller. C'est dur, mais ça va passer. Les enfants grandissent, et ces moments-là où vous ne les rattraperez plus jamais, en fait. Donc... Euh, c'est compliqué de se dire, il faut profiter, mais malgré tout, bah, dès qu'il y a un moment de calme, il faut, il faut, il faut les prendre. Et, et si on veut souffler, et bah, ne pas attendre expressément qu'il dorme, mais par exemple, le laisser à quelqu'un de confiance. Et puis, euh, euh, voilà, pour, pour bah, oui, se reposer, c'est OK, faire une sieste ou, ou d'aller boire un café chez une copine ou, ou de, de profiter, prendre soin de soi. Euh, d'essayer de se donner des rendez-vous en fait avec soi-même <rire> euh, pour pouvoir être à nouveau euh, émotionnellement euh, disponible pour son enfant et puis surtout moi ce que je leur dirais bah, c'est que c'est de bonnes mamans même si au quotidien elles se disent que non euh, euh, c'est vraiment des bonnes mamans parce que euh, quand le sentiment de culpabilité il est trop intense et, et je sais hein, à quel point il est difficile de, de s'en défaire mais euh, pourtant c'est de l'amour parce que euh, si on culpabilise c'est parce qu'on aime et qu'on veut bien faire mmh. Exactement. Donc, à chaque fois qu'on qu qu culpabilise, bah on doit se dire que c'est parce qu'on aime. Et quand il y a de l'amour, bah, on est une bonne maman. Eh bien, ce sont sur ces mots que nous achevons cet épisode. Un grand merci à toi, Gwen. Et euh, je vous souhaite plein de bonheur à toi et ta famille. Et ta petite calesse qui sera toujours là à tes côtés dans ton cœur. Chère auditrice, merci de nous avoir écoutés. Et ta dame un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.